0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，陈登啊，策反了袁术的韩暹、杨奉两路大军，他俩又配合着吕布和关羽，一举打败了袁术。袁术狼狈地逃回寿春之后，看着手底下这些残兵败将，哎呦，这个窝火呀，心说。我刚当上皇帝，第一次御驾亲征就被人揍得鼻青脸肿的，让我这张皇帝的脸往哪儿搁呀？哼！我要报仇。于是他写了封信，派人送给孙策，要向孙策借兵去攻打吕布。孙策看完了信，啊，啪！就把信摔在信使的脸上，大骂道。回去告诉那个恬不知耻的袁术，他扣了我的传国玉玺，还好意思跟我借兵？再说他老袁家四代都是大汉朝的重臣，到了袁术这儿，居然谋逆造反，自称皇帝。我不发兵打他，就已经便宜他了，还指望着我跟他同流合污？滚！吓得信使抱头鼠窜回了寿春，原原本本的禀报了袁术，把袁术气的是火冒三丈啊！他一拍龙案，大喝道：“孙策，你这个忘恩负义的小混蛋！想当初要不是我借兵给你，你哪有今天呐、啊？朕先把你收拾了，再找吕布算账！”这可把大殿上的文武群臣给吓坏了，啊！刚吃了这么大的败仗，还要打呀？这不是找死呢吗？于是他们纷纷出来劝谏，说：“陛下不可，不可呀！不能再喝水了。哦哦，不对，不能再打仗了呀！咱们现在缺兵少将的，毫无胜算呐。”其实这袁术啊，生气归生气，他心里可是跟名将似的。以自己现在的兵力和士气，能自保就不错了。于是啊，他就顺坡下驴，气哼哼地说：“好吧，朕就看在众爱卿的面子上，暂时饶了孙策一命吧。”呵呵呵，瞧瞧，这就叫做。死要面子活受罪。再说孙策这边，他刚赶走了袁术的信使，曹操的信使又到了。孙策打开信一看，原来呀、啊，曹操想讨伐袁术，约请孙策同时起兵，形成南北夹攻袁术的局面。哎，为了说服孙策，曹操啊。还借着皇上的名义正式册封孙策为会稽太守。你看看，同样是想合伙办大事儿，这曹操就比袁术会办事儿多了。咱们中国有句老话啊，叫“欲将取之，必先予之”，什么意思啊？就是你想得到帮助，就要先帮助别人。讲到这里呀、啊，小朋友们可能脑子有点乱。这曹操、吕布、刘备、袁术、孙策，嗯，互相转着圈的打，把我们都给打蒙了。他们的地盘都在哪儿啊？<笑>恐龙叔叔就给你们捋一捋啊。小朋友们都知道中国的长江和黄河吧？有小朋友抢答了。我知道，我知道，长江黄河是我们中国人的妈妈河。嗯，真聪明，答对了。这长江和黄河呀，一个在中国的南边，一个在中国的北边，是我们中华民族的母亲河。因为我们中国人的祖祖辈辈都是喝着长江黄河的水长大的。在长江和黄河的中间地带呀，还有一条重要的大河，叫淮河。哎，在古时候啊，这淮河也是从西向东直接流入大海的。打个比方，长江啊就像个大哥哥，黄河呀就像个大姐姐，中间的淮河哎就是个小弟弟。姐弟三个哗啦啦的一路唱着歌，牵着手一起跑进大海里去游泳了。<笑>当时袁术的地盘呐，大致就在淮河到长江之间，所以也称淮南，就是淮河的南边。而曹操、刘备、吕布的地盘呢，都在淮河到黄河之间。孙策的地盘则在长江的南边，这么一来呀，袁术所在的地盘就被曹操、刘备、吕布和孙策东西南北的挤在中间了，所以曹操才会联合吕布和刘备，又邀请孙策一起攻打袁术，想把袁术给包成个大包子吃掉。再说孙策看完曹操的书信。他赶紧把手下的谋士和将军们都叫来商量对策。谋士张昭啊，就上前说：“主公，袁术虽然刚打了败仗，但他的家底儿厚啊，咱们可不能轻敌。不如您就给曹操回信，劝他先从北边进攻袁术，我们呢、啊？”在南边堵住袁术的退路，这样两军呼应，袁术必败呀、啊！万一袁术被逼急了，主动来攻打我们，也希望曹操能从后方牵制袁术，并派兵救援，这样我们进可攻，退可守，就万无一失了。孙策点点头。嗯，还是张昭考虑问题更全面呐。于是他就按张昭的意思，给曹操写了封回信，派人送回许都了。曹操刚看完孙策的信，忽然有人来报说，袁术因为缺粮食，把主力部队派去陈留县抢粮食去了。曹操一听就乐了，哈哈哈哈哈。袁术这是自己找死啊！本来我还犹豫怎么打他呢，他自己倒把主力给调走了。好，来呀，即刻兵发寿春。于是啊，他留下大将曹仁驻守许都，其余马步兵共十七万，立刻向寿春进发。曹操率军走到豫州地界的时候，刘备呀、啊、带着关羽和张飞把他迎进了大营。等曹操坐定后，刘备起身恭恭敬敬的深施一礼，说：“呃，曹大将军，刘备要先向您请罪呀、啊。”曹操一愣啊，“玄德，什么事儿这么客气呀、啊？来来来来来。”坐下说，坐下说。呃，我把韩先和杨凤给杀了。小朋友们还记得韩先和杨凤是谁吧？对，就是上一集里被陈登策反，又帮着吕布打败袁术那两位。曹操又一愣啊，问道：“哦，你为什么杀了他们呢？”呃，他们被吕布派往宜都和琅琊后，带兵四处抢劫平民百姓的粮食，弄得老百姓们苦不堪言，怨声载道啊。于是我就找了个借口，请他们来我这儿赴宴，然后让关羽和张飞趁机把他们杀了，并把他俩的军队也给收编了。哎，没想到曹操听了，拍着巴掌大笑说：“哈哈哈哈哈，杀得好，杀得好啊！玄德，这是为民除害，为国除害呀，何罪之有啊？不仅无罪，还是大功一件呐、啊哈哈哈哈！”曹操啊，立刻吩咐重赏刘备，然后两个人合兵一处。继续进发。不久啊，他们就来到了徐州地界，也就是吕布的地盘儿。吕布也亲自出城，把曹操迎进了大营。曹操对吕布那是大加赞赏啊，什么天下第一勇士、世界第一帅哥，呵呵各种高帽都往吕布脑袋上扣。最后啊。他又代表皇上赐封吕布为左将军，这把吕布给乐的，那嘴角都快咧到耳根子上了。尤其是一想到养老虎和养猎鹰的典故，哎，他怎么看都觉得曹操才是他的知己呀。于是，曹操让吕布的军队在左翼，刘备的军队在右翼。自己呢，亲率大军居中，让夏侯惇和于禁为先锋，浩浩荡荡,荡、杀气腾腾的直奔寿春。却说袁术一听说曹操打过来了，赶紧派出手下大将乔蕤为先锋，领兵五万出城迎敌。可没想到啊！那乔睿一照面，只三个回合就被夏侯惇一枪挑于马下，他的军队顿时大乱，丢盔弃甲的逃回了城里。袁术啊，这个上火呀，他正焦头烂额呢，忽然有探马来报，说孙策已渡过长江，从南边杀过来了。好嘛，现在西边有刘备，东边有吕布。北边有曹操，再加上南边的孙策，这可真是要把他包成包子啊！袁术啊，不禁眉头紧锁，心说：“呵呵我不就当了个皇帝吗、嗯？你们就合起伙来欺负人，宝宝委屈，宝宝心里苦。”这时啊，他手下的文臣长史杨大将说。启禀陛下，我们刚打了败仗，士气低落呀。正面对抗曹操，呃，怕是很危险呐、啊。寿春这几年连年灾荒，粮食紧缺，曹操又是远道而来，粮食补给肯定是个大问题。依我看呐、啊。陛下，不如让大部队坚守城池，一直耗到曹操的粮食吃光了，他自然就退兵了。呃，不过呀，为了安全起见，陛下您还是避其锋芒，暂时出城躲一躲吧。袁术也无奈呀，只好听了杨大将的话，哎，留下李丰。等四员大将和十万兵马坚守城池，自己领着其余的将士，还把国库里的金银财宝都带上，渡过淮河溜了。再说曹操率领大军兵临城下，这十七万大军，那就是十七万张嘴呀，每天消耗的粮食可不是一般的大。曹操啊！本想速战速决，赶紧拿下寿春，可李丰他们只是死守城池，就是不肯出城迎战。双方一来二去，愣是僵持了一个多月，眼看着曹军的粮草就要断队儿了。这一天呐、啊，管粮仓的一个小官吏叫王后，忧心忡忡的来拜见曹操，说。呃，主公啊，您看粮食马上就要吃光了，这可怎么办呢？曹操故作镇定的想了想，问：“呃，你现在每顿饭分给每个人多少粮食啊？”王后说：“每人每顿一碗饭。”哦，要不你暂且。改成每人每顿一小酒盅的饭吧。王后一惊，疑惑地看着曹操说：“呃呃，主公，我没听错吧？一人一小酒盅，那哪够吃啊？士兵们闹起来可怎么办呢？”曹操笑着说：“呵呵呵没事你放心吧，我自有办法。”这王后也不敢多问呐，将信将疑的退出大帐，回去用小酒盅分粮食去了。曹操啊，立刻把贴身的亲信卫兵们都叫过来，说：“你们都分散到各个营房，暗中注意观察士兵们的反应，及时回来向我汇报。快去，快去！”没多久啊。卫兵们纷纷回来禀报，说各营的士兵都怨声载道，纷纷抱怨：“主公，您太欺负人了，不给饱饭吃，怎么上战场打仗啊？”曹操点点头说：“嗯，你们都下去吧，把王后给我叫来。”没一会儿功夫，王后走进了大帐，施礼说：“主公，您找我？”“嗯，王后啊。”我跟你借一样东西，你可不要吝啬哟。哦，主公要借什么东西？呃，只要我有的，主公但借无妨。哈哈哈！好，好，好！我想借你的脑袋用一用。这把王后吓得那腿一软，扑通一下就跪地上了。他颤着声说：“呃、哎。哎”主主公，我我没听错吧？我可都是照照着您的吩咐做的呀，我没犯什么罪呀。曹操点点头说呵呵呵：“没错，你很听我的话。我知道你没罪，可要是不杀了你，不能平息众怒啊。”这军心不稳，那可是要出大事儿啊！你放心，你死了之后，你的老婆孩子我来养着，让他们一辈子都不愁吃不愁穿，你就安心的去吧。来呀，送王后上路。旁边的士兵们呼啦啦一拥而上，也不容王后再说什么了，连拖带拽拉出大帐，咔嚓一刀就把王后给砍了。这还不算完，曹操又下令贴出告示，说王后故意用小酒庄分粮食，贪污腐败，监守自盗，证据确凿，已被曹大将军按军法处置了。士兵们一听啊，顿时是群情激愤，杀他好！谁让他贪污我们的军粮呢？是啊，主公英明，这样的贪官就该千刀万剐。曹操啊，躲在中军帐里，听着大帐外嘈杂的喊声，那脸上露出了一副阴险的笑容。好，小朋友们，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。